0: Hola colegiales, bienvenidos al Colegio de Ventas. Yo soy Misael Granillo. El día de hoy hablaremos sobre una base fundamental para tener éxito en las ventas y en la vida. Nos enfocaremos en la disciplina. Esto es Colegio de Ventas. ¡Comenzamos! Colegio de Ventas. Formando vendedores profesionales. Bienvenidos nuevamente al episodio número 3 de Colegio de Ventas. El día de hoy les voy a platicar de cuando comencé a dedicarme a las ventas. En ese momento yo tenía mucha curiosidad por saber qué es aquello que tienen los vendedores más exitosos que yo conozco o que yo conocía en ese momento. Entonces me senté con cada uno de ellos a conversar y siempre les preguntaba lo mismo. ¿Qué es aquello que te lleva a vender tanto? ¿Cómo lo haces? Y todos... Todos, sin excepción, me han respondido lo mismo. Lo más importante es la disciplina y la constancia. Y yo creo que casi siempre interpretamos la disciplina como una acción enérgica, ruda, como militar, como muy cuadrada, muy estricta. Cuando en realidad, la disciplina es solamente hacer las cosas en orden y con constancia. No interpretes la disciplina como algo imposible y aburrido. Para triunfar, la disciplina es necesaria. Los vendedores somos conocidos por tener facilidad de palabra, no tener miedo a hablar en público y en general, ser personas extrovertidas. Sin embargo, en contrapartida de estas cualidades que tenemos, los vendedores también somos conocidos por ser personas desorganizadas, con poca atención al detalle y despilfarradores. En eso sí me identifico yo un monto. Pero vamos a ver cuál es el, el perfil del vendedor exitoso actualmente. Y es que la realidad es que el vendedor exitoso tiene algo de extrovertido, pero también tiene mucho de meticuloso. Y es que en el pasado, un vendedor extrovertido era ideal para vender, ya que el enfoque era conseguir clientes nuevos. Y se valoraba someramente la capacidad de una persona de convencer a otro, de cerrar la venta. O sea, tú eres extrovertido, puedes cerrar una venta, listo, contratado para vender. Pero actualmente, actualmente lo que se valora en, en ventas o en las empresas que se dedican a las ventas es la capacidad de fidelizar a los clientes existentes. Para este enfoque los vendedores eh, requieren que no solo sean hábiles en cerrar las ventas, sino que sean hábiles en satisfacer las necesidades inmediatas del cliente y que nos podamos enfocar en el detalle y esto es muy valioso actualmente, ya que hoy se prioriza conocer más al cliente y por eso seguramente en las empresas para las que trabajan o en las que han trabajado actualmente les dicen tienes que hacer un discovery, tienes que conocer más al cliente ya que esto, esto permite ganarte la confianza del cliente y generar en el mediano y largo plazo ventas más significativas. Lo que ahora le llaman inbound, eh, inbound marketing y esto que se llama bounding, bounding con el cliente. Ahora date cuenta de lo siguiente. Si tú ves el ranking de ventas de tu empresa, observa. ¿Quiénes son los vendedores que se encuentran en los primeros lugares? ¿Quiénes tienen las mejores habilidades de comunicación? ¿Quiénes prestan mayor atención al detalle? Seguramente son los que son más escrupulosos o los que son más detallistas o más disciplinados. Y, y para esto yo les voy a platicar mi experiencia como director de ventas quiero aclarar que sí, yo soy vendedor mi, mi naturaleza es vendedor que yo me encantan las ventas y que efectivamente por, por razones del, del destino por oportunidades que se me han presentado pues sí he llegado a ocupar posiciones directivas sin embargo aquí como director uno se encuentra cada cosa que dices dios mío en serio así somos los vendedores y a veces es complejo lidiar con esto y luego nos damos cuenta de varios casos de, de indisciplina y aquí les voy a compartir algunos. Por ejemplo, hay vendedores que son súper hábiles para cerrar las ventas. Y ya cuando cerraron la venta, o sea, el cliente ya les dijo sí a la carta oferta, sí a la carta de promesa de compra. Y entonces el vendedor hábil dice, listo, comisiones, ya, ya, ya me firmó la carta oferta, ya voy a cobrar. Pero un vendedor disciplinado solo se pone a pensar en su cheque, en sus comisiones una vez que ha terminado de cobrar el monto de la venta, o sea una vez que ya se firmó el contrato una vez que ya el cliente pagó el enganche o una vez que el cliente ya pagó el monto total, entonces es cuando se ponen a pensar en comisiones ¿les ha pasado? yo creo que sí, al principio cuando nos empezamos a dedicar a las ventas decimos ya, ya me aceptó y nos ponemos a hacer planes con el dinero que todavía ni tenemos no chicos, el disciplinado el vendedor disciplinado piensa en su pago una vez que está terminado el trabajo y esto sucede a menudo ¿pero por qué? porque a veces los vendedores somos flojos en hacer el papeleo para terminar la venta y esto yo lo veía muchísimo porque entonces eh, tenía yo por ejemplo un equipo de vendedores que eran buenísimos para convencer a la gente buenísimos, los convencían y entonces en lugar de dar seguimiento a su venta lo único que hacían era aquí está la carta oferta aquí está la reserva y se lo pasaban al área de administración o, a la, o al área de contabilidad para que ellos se encargaran del resto del papeleo. Y esto, pues realmente no es, no es algo sano para tus ventas. Y, y esto es importante porque los clientes necesitan sentirse atendidos y que les des un seguimiento. Entonces, no solamente cierres la venta y sueltes al cliente. ¿Por qué? Porque en un futuro este cliente, si se siente atendido, te va a traer nuevos clientes, o en el mejor de los casos te trae su segunda, tercera, cuarta, quinta compra o una relación a largo plazo con este cliente. Aquí les va otra cosa que pasaba también con los vendedores. Miren, teníamos vendedores muy hábiles que realizaban una presentación, una presentación de ventas una sola vez y entonces ellos eran de ok, ya realicé la presentación y si se logró una venta, perfecto, pero si no se logró concretar un acuerdo o no acordó una próxima cita, Jamás, nunca volvían con el cliente potencial, jamás, nunca volvían a darle seguimiento a ese cliente. En cambio, los vendedores que son disciplinados saben que en promedio, y esto es importante, un cliente potencial adquiere el producto, cualquiera que tú le vendas, después del sexto contacto. Y esto, ay Dios mío, pasa muy a menudo en los equipos de venta. Tienen el prospecto, lo contactan una vez, no, no quiero y listo, lo dejan. ¿Saben lo costoso que es adquirir clientes nuevos? ¿Lo costoso que es adquirir un lead nuevo? Las empresas invierten dinero para adquirir nuevos clientes. Y que los vendedores de repente simplemente digamos, ah, no me contestó, pásenme uno nuevo, es terrible. Y lo mismo sucede con las llamadas. Si ustedes le dan, por ejemplo, una lista de clientes a un vendedor hábil, digamos 200 clientes, el vendedor hábil se va a aventar 200 llamadas en dos días. Y los resultados que va a tener es que solo el 20% de esos contactos o de esas llamadas le van a dar resultados, quizá una cita, una venta o algo. Sin embargo, si tú le das esta misma lista de 200 contactos a un vendedor disciplinado, él va a tomar por lo menos dos semanas en hacer esas dos llamadas, pero con el doble o más resultados que el vendedor hábil. Entonces, si nosotros hacemos disciplina, disciplina significa hacer las cosas mejor no significa volumen, sino hacerlo con calidad también. Y aquí les va otra cosa que nos pasaba. Y esto es muy interesante porque me veo identificado. Un vendedor hábil eh, siempre quiere estar en los primeros lugares de los mejores vendedores. Yo me acuerdo que la empresa para la que trabajaba eh, estábamos el top 3. Me encantaba platicar con el top 3. De hecho, me gusta mucho trabajar con, con esos otros dos vendedores. Son unas personas increíbles. Y entonces, en el top 3 siempre están los mejores vendedores y el, entre ellos yo me acuerdo se levantaban muy temprano pasaban toda la jornada todo el día buscando clientes y, y no, no descansaban seguían trabajando y trabajando hasta muy tarde por la noche y no lograban tantos resultados como un vendedor disciplinado y aquí es donde yo sí me veo identificado porque yo pues sí me la como decimos en México o en alguna parte de Latinoamérica yo me la pachangueaba porque yo hacía unas llamaditas en la mañana... Me iba a desayunar con un cliente... Me iba a desayunar con un amigo... Al almuerzo, lo que sea... Llegaba por la tarde a la oficina... Hacía otras llamadas... Y después de un rato decía... Bueno, pues tengo todo organizado... Me voy a mi casa temprano... Y entonces... Esto me permitía... Uno, ser más fel feliz... Porque en ese momento yo estaba trabajando... Cinco días a la semana... Cinco horas diarias... Únicamente... Y con esto lograba obtener yo resultados y ventas y la clave para que esto suceda y, y aquí va lo, lo, lo interesante de esto que mientras el vendedor hábil está enfocado en conseguir nuevos clientes el vendedor disciplinado está enfocado en satisfacer a sus clientes actuales y obtener de ellos nuevas compras y más referidos lo que les decía hace un momento vas, eh, vas creando vas generando relaciones a largo plazo con tu cliente ahora ¿Cómo adquiero la disciplina en las ventas? Digo, ya me dedico a las ventas, sí, tengo un caos, pero quiero ser exitoso y quiero ser disciplinado porque quiero más y mejores ventas. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, aquí yo les voy a dar algunas, algunas claves, algunas pautas que les pueden ayudar. Ustedes saben si las emplean o no, pero considero que son importantes para generar disciplina y que esta disciplina te ayuda a que vendas más y mejor. Para que vendas mejor. Algo que yo empecé a hacer y algo que hice es copiar las mejores prácticas de los mejores vendedores y capacitarme. Tú lo tienes que hacer. Copia las mejores prácticas de los mejores vendedores y capacítate. Yo también pasé por lo mismo. Sí, había un momento en el que yo no vendía o era muy desorganizado y no era muy disciplinado. Yo decía, bueno, pues trabajo, trabajo, trabajo y no veo resultados y lo único que tuve que hacer fue copiar las mejores prácticas de los mejores vendedores de la industria no digo que de los mejores vendedores de la empresa, que también había muy buenos sin embargo me puse a pensar, de todos los conocidos que conozco en la industria de, de real estate y yo decía, bueno, ¿qué hacen estas personas para ser tan exitosos? entonces me fijaba en sus buenas prácticas y las empezaba a implementar en mi trabajo también me puse a leer cantidad de libros de ventas de hecho, les recomiendo, por ejemplo, que lean libros de Grant Cardone. Hay uno que se llama Vendes o Vendes, que está muy interesante porque habla sobre la pasión que debes de sentir por tu producto y por lo que estás vendiendo y por lo que estás haciendo. Entonces, bueno, además de eso, además de leer y que tengo una lista de libros que todavía tengo pendientes, eh, uno de ellos, por ejemplo, uno que me regaló mi hermano ahora para mi cumpleaños, que se llama La Vaca Púrpura, que lo tengo en mi lista de pendientes. Pero bueno, sí, es otro tema. Y eh, también puedes tomar... Cursos, diplomados, yo por ejemplo me puse a estudiar diplomados que tuvieran relación con marketing y todo aquello que tenga que ver con inbound marketing y marketing digital para qué? para ir desarrollando más habilidades de ventas y saber cómo venderle a mis clientes. Siguiente clave, concéntrate en los mejores prospectos. Yo me quedé solo con los mejores prospectos en lugar de hacer que mi producto entrara a la fuerza a un cliente que no cumplía con el perfil. Y es que a veces tenemos productos y tenemos clientes y queremos que un producto a fuerza lo compre el cliente. Pero quizá el producto no es para el cliente o el cliente no es para el producto que le estoy vendiendo. Afortunadamente, la empresa para la que trabajaba yo anteriormente contábamos con producto propio. Nosotros teníamos nuestro producto propio y era lo primero que le ofrecíamos al cliente. Sin embargo, afortunadamente, como parte de las buenas prácticas de la empresa o una práctica que yo apreciaba mucho, es que además nosotros teníamos la alternativa de venderle al cliente producto de nuestros competidores. Evidentemente nuestra comisión era más alta si vendíamos nuestro producto, sin embargo la satisfacción que nosotros teníamos era darle o brindarle al cliente lo que ellos realmente necesitaban y yo prefería quizá ganar un 25% menos de mi comisión pero sabía que tenía un cliente feliz que me iba a traer más referidos y eso a su vez me iba a generar un volumen de venta mayor. Después de concentrarte en los mejores eh, prospectos, metas pequeñas y alcanzables. Ponte metas pequeñas y alcanzables. Y esto es importantísimo porque como lo platicábamos en el episodio anterior y en uno antes que ese, objetivos, objetivos y objetivos. Y metas pequeñas y alcanzables. Aquí les voy a poner un ejemplo. En lugar de atender y buscar cientos de, de clientes potenciales, en lugar de llenar mi CRM o el sistema que utilizo para dar seguimiento a mis clientes con todos los prospectos posibles, lo que yo hice fue concentrarme en atender solo los mejores prospectos e ir haciendo una venta a la vez. Y yo me acuerdo antes yo decía no, yo quiero llegar a hacer un millón de dólares y no llegaba ni a 20 mil en todo el mes. Entonces yo hice pequeñas metas, fui haciendo pequeñas metas. No, no, y por, por más que quiera me encantaría hacer un millón de dólares al mes, no lo hago ahora. Sin embargo, me puse metas muy prácticas. Yo decía, bueno, ok, para este año tengo 5 objetivos. Estos cinco objetivos, o para el final de año, debo de tener por lo menos en mi cuenta bancaria X cantidad de dinero. Esto significa que si yo quiero tener en mi cuenta bancaria cierta cantidad de dinero o ganar esta cantidad de dinero en este año, tengo que realizar... Yo lo, yo lo dividía en meses, lo, la cantidad total la dividía en 12 meses. Y eso lo dividía en, este, por ejemplo, aquí les va un ejemplo. Quiero hacer 10 mil dólares este, mensuales. Ok, 10 mil dólares mensuales me los gano si vendo dos propiedades de 250 mil dólares. O si vendo un penthouse, o si vendo 10 estudios. Entonces yo decía, bueno, o hago 10 ventas pequeñitas, o hago dos ventas medianas, o hago una venta grande. Entonces... Yo me enfocaba en hacer ventas grandes, evidentemente nunca desprecié las ventas chiquitas porque las ventas chiquitas pues sí implican más trabajo porque son 10, es lidiar con 10 personas diferentes que lidiar con una sola persona que te deja la comisión que, que esperabas ganar en ese mes, entonces sí es ir poniéndote metas pequeñas pero alcanzables para que la suma de todas estas te den el resultado que tú quieres lograr. Ahora siguiente clave Utiliza un sistema de administración del tiempo, y esto es súper importante. Ahí hay un libro que leí que me cambió la, la forma de administrar mi tiempo, se llama Organízate con Eficacia de David Allen, y utilizando las estrategias y las técnicas que propone me volví más productivo. Si quieres ser uno de los mejores vendedores, utiliza el mejor sistema de productividad. Ahora, si quieres ser un buen vendedor y tener tu propia disciplina, aquí te van siete pasos, siete pasos que te van a permitir tener tu propia disciplina. Y esto es para el día a día. Esto lo tienes que hacer casi diario. Primero, planifica tus actividades de trabajo. Pon una agenda, pon un objetivo diario que quieras cumplir. A lo mejor te levantas hoy por la mañana y dices hoy, mi objetivo es hablar con 10 de mis clientes. Entonces ya vas organizando en tu agenda a qué clientes les vas a llamar y en qué horarios. Planifica tus actividades. Y esto me pasaba mucho cuando estaba yo en la oficina, cuando yo llegaba con mis compañeros y siempre los veía o en Facebook o en Instagram o haciendo nada o viendo videos en YouTube. Y ellos me decían, pues es que no tengo nada que hacer. yo decía, ¿cómo no? Y el detalle está en que ellos, yo decía, bueno, entonces, ¿por qué yo sí tengo cosas que hacer y ellos no? La diferencia radicaba en que yo ya tenía un plan de acción para ese día. ¿A quiénes iba a llamar? ¿Con quiénes iba a comer? ¿A quiénes iba a visitar? Y ellos no tenían un plan. Ellos esperaban simplemente que les llegaba el lead, que les llegara el prospecto y hacer su llamada si es que llegaba en ese momento. Si no pues tomaban sus cosas y se retiraban a su casa después de cumplir sus, sus horas de guardia. Entonces planifica tus actividades, planifícalas preferentemente un día antes, esto te ayudará muchísimo. Y también haz un plan que sea un, un poco flexible, porque a veces es necesario cambiar actividades. Entonces busca un plan de trabajo diario. Después, elabora tu lista de prioridades y quédate atento a esa lista. Puedes tener una lista de actividades, puedes tener una lista de un plan de trabajo. Pero hay actividades que tienes que realizar sí o sí. Hay actividades que son indispensables. Entonces, tú tienes una lista ya con tus objetivos, ya con los las cosas que quieres realizar. Entonces, enfócate en ella y prioriza qué es lo que tiene que quedar listo ese mismo día. Tercero, pone el objetivo de vivir con el estilo de vida disciplinado. Aprende a vivir con este estilo de vida. Hazlo un hábito. 4. Identifica tus ladrones de tiempo. Y ahí tenemos redes sociales, WhatsApp, YouTube y aquellas cosas que te roban el tiempo. Identifica qué es aquello que te roba el tiempo mientras estás trabajando o mientras estás realizando una actividad importante. Entonces, le pones mute al teléfono, desactivas las notificaciones y te concentras en lo que tienes que hacer. 5. Ante las excusas que se te ocurran, presenta argumentos que las derriben. Y muchas veces, lo decíamos en el episodio anterior, las excusas y los miedos nos detienen a hacer cosas. Entonces, si te llega una excusa, derríbala. Encuentra un argumento fuerte que digas, esta excusa eh, no tiene sentido por este motivo. Listo, derríbalas. 6. No te premies hasta haber terminado el trabajo. Y es que muchas veces decimos, bueno, terminando estas actividades, voy a hacer esto, me voy a distraer con aquello. No, no, no. Terminas... Y no te premies hasta que no hayas terminado tu objetivo o hasta que lo hayas alcanzado no hagas trampa no hagas trampa dedícate 7 mantén tu atención centrada en los resultados muchas veces nos perdemos perdemos el enfoque y perdemos el lugar al que queremos llegar céntrate en los resultados céntrate en ello yo soy de la idea de que no importa cómo lo hagas no importa el camino sino que lo importante y lo relevante son los resultados céntrate en ellos dirígete a ellos y como si fueras una flecha, directo, sin escalas, sin voltear a ver a nadie más, camina directo hacia tus eh, resultados. Y bueno, finalmente, la autodisciplina es una habilidad que debemos hacerla un hábito. Es lo que les comentaba hace un momento. Hay que hacer de la disciplina un hábito de todos los días. Y si ustedes han escuchado, seguramente saben que los hábitos se forman en 21 días. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu propia disciplina? Pregúntatelo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi propia disciplina? Espero que estas claves que te compartí el día de hoy te sean de utilidad. Gracias por escucharme en este episodio y encuentra Colegio de Ventas en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, Deezer, entre otros. También te invito a que nos sigas como Colegio de Ventas en Instagram y en Facebook como Colegio de Ventas MX. Yo soy Misael Granillo, te espero en el siguiente episodio de Colegio de Ventas. Hasta la próxima.